0: Por aquí estamos. Saludos a todos y a todas. Eh, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de Brave Talk. Eh, mi nombre es Daniel Andrés y aquí de parte del equipo de Brave Therapy and Learning Center y de la licenciada Natalia Márquez, estamos muy agradecidos y agradecidas de esta oportunidad y de este espacio virtual en el que podemos seguir educando y formando la familia y a su vez atendiendo las necesidades en un tiempo tan particular como este. Así que, qué bueno que en esta ocasión tenemos el primer programa de Brave Talk. Y en esta ocasión nos acompaña la doctora Gladimir López López Figueroa, quien es psicóloga clínica. Y le damos las gracias porque pudo llegar hasta aquí, Gladys. Estamos muy contentos de que esté aquí con nosotros. Gracias. Y que entonces es Brave Talk. Pues Brave Talk es este espacio para hablar con valentía donde trabajamos la educación desde una perspectiva real y honesta y lo que queremos es con esto querida gente que ya se van conectando por ahí que todos y todas podamos interactuar que esto no sea meramente un monólogo sino que a través de las preguntas a través de lo que usted escuche usted escriba por ahí por el chat le dé like le dé share por favor para que otros y otras se puedan nutrir de esta tremenda experiencia que sabemos que va a enriquecer a tanto la familia como el tema que vamos a estar tocando en la tarde-noche de hoy. Pero antes de todo esto, le queremos recordar que obviamente están sintonizando la página de Brave Therapy and Learning Center y si algo usted ve o escucha durante la transmisión que le da curiosidad y quiere saber un poco más de eso, no dude jamás y nunca en contactarnos tanto por el inbox como también al 787-636-2295. Y es bien importante que nosotros y nosotras podamos eh, dejarle saber que estamos para servirle aquí en Brave y sepa que tenemos la mejor disposición para ayudarle en lo que sea. Pues Vladimir López Figueroa <risas> tiene esa experiencia educativa eh, y ella estudió educación preescolar hasta tercero, ¿verdad, Gladys? Sí. Y luego de ahí allá en el UPRD, Humacao. Uh -huh. Y luego, entonces, en la Carlos Alviso, su maestría y su doctorado en psicología clínica, donde se, hoy en día se desempeña eh, en esta área. Pero antes de comenzar, díganos un saludo a toda la, la audiencia.
1: <risa> buenos saludos a todos y a todas. Estamos aquí después de mucho sacrificio, pero qué bueno, qué bueno que estamos aquí. Seguro
0: que sí, <risa> y créanme que esto es planificación tras planificación, y se lo anticipo desde ya que lo que hoy no cubramos tiene su segunda parte sí, no el jueves 27 de mayo a la misma hora y con la misma gente. Así que eso <risas> es lo, lo más chévere, que vamos a tener un espacio de continuidad de esto que vamos a estar comenzando a trabajar. Bien importante que además de las plataformas de Facebook Live sepan que para aquellos y aquellas que se les pueda hacer difícil, luego durante la, lo que resta de la semana pueden acceder a la aplicación Anchor o a Spotify. Para entonces, en el buscador ponen Brave Talk y ahí le va a aparecer este mismo programa de forma auditiva para que usted, bregando con sus hijos o sus hijas o con otros asuntos en el trabajo, o mientras está limpiando o cocinando, usted puede enfocarse también en este contenido y lo pueda llevar con usted. Pero ahora, vamos a lo que vinimos y vamos a hablar con valentía aquí en Brave Talk. Pues entonces llevamos una semanita bien interesante en Puerto Rico. Creo que todos y todas podemos estar de acuerdo con eso, que llevamos teniendo una dinámica de en nuestra sociedad donde ciertamente los temas de sexualidad, crianza y el futuro de toda una generación que se está levantando está en desarrollo y a su vez en reflexión. Por tanto, hoy lo que queremos es a modo de introducción, comenzar este espacio de Break Talk preguntándonos: ¿cómo criamos y hablamos de la sexualidad a la vez con nuestros niños, niñas y adolescentes? ¿Cómo en ese proceso de desarrollo, nosotros como cuidadores, como padres y madres, tíos y tías, que tienen, abuelos y abuelas que tienen muchas responsabilidades, podemos funcionar como red familiar para que esos y esas que se levantan puedan tener las herramientas como tal para poder ser hombres y mujeres de bien en un tiempo como este. Así que, en medio de eso, la primera pregunta, y sin perder tiempo, <risa> doctora Gabiné López Figueroa, ¿el sexo, la sexualidad y el género son lo mismo o se diferencian?
1: Pues mira, no, no son lo mismo, se diferencian entre sí. El sexo básicamente... Eh, es, se refiere a si somos masculinos o femeninos, sino a las diferencias biológicas, anatómicas, eh, dadas al nacer. Esa básicamente es el sexo. La sexualidad ya serían los mismos comportamientos sexuales, incluyendo las relaciones sexuales y la intimidad en la que nosotros formamos nuestra sexualidad. Ya el género es algo un poquito más complicado, que es, el, es la forma, el conjunto de ideas, creencias y atribuciones sociales en las que nosotros expresamos lo que nosotros queremos ser, o nuestro género, así que se diferencian, a veces uno dice, bueno, eh, esto es algo bien sencillo, pero por ejemplo, a veces yo en terapia pregunto a una persona, tanto adolescentes como adultos, ¿cuál es tu orientación sexual? Y me dicen, femenino, y yo me quedo, ok, y le explico, mira, la orientación sexual es este, el sexo es este, eh, este, al otro, que son preguntas sencillas, pero que muchas veces confundimos claro. comúnmente.
0: Es interesante cómo entonces la formación para ayudar a, a la niñez y a los adolescentes que están en desarrollo, es importante ayudarles a, a entender que parte de, del asunto del sexo tiene que ver con un asunto corporal y biológico, que uh -huh. pudiéramos decirle, la parte de la sexualidad como tal, entonces como muy bien la doctora dice, es la parte de cómo me conduzco con mi sexualidad, uh -huh. desde las formas que sean, y el género es algo que está comúnmente en construcción. No Exacto. tan solo, eh, porque siempre pensamos que quienes solamente construyen el género son personas con otra orientación sexual, quienes también nos identificamos como heterosexuales, uh -huh. también eso está ahí. Ahora, ¿cómo ayudamos a la niñez y a los adolescentes a poder, a poder identificar eso? ¿Cómo comenzamos a tocar esto en la crianza?
1: Pues mira, una de las cosas... Yo creo que lo fundamental es ser nosotros conscientes como adultos de aquellos prejuicios, estereotipos y todas las cosas que nos conforman y que expresamos a las personas que estamos en, en cuidado o a nuestros hijos, nuestras hijas, etcétera, o las personas que nosotros servimos, eh, pero abordarlo nosotros desde, desde cosas bien sencillas. El otro día yo leía a una maestra que compartía en un post en un Facebook, en mi Facebook, que ella estaba diciendo que, ella estaba dando una clase, esta maestra... Y la maestra, el, un niño dice en la clase, es que Missy los niños no lloran, y la maestra le dice, pero tú no tú no lloras, tú eres niño no, tú no lloraste cuando eras bebé, y el niño le dice, sí Missy, yo, yo lloro, y le dijo, ah pues las cosas, es llorar no es solamente de niños, y entonces la maestra dice que en ese momento se dio una corrección, como algo, como si fuera un error gramatical y siguió la clase como tal. Pero en ese momento hubo un gran cambio de paradigma, de pensamiento, de estereotipo, que formó ese niño en ese momento, que entonces desde ahí parte lo que es una correcta construcción de, tomando en cuenta la identidad de género, por ejemplo, algo tan sencillo como las emociones, los, los varones o los hombres pueden llorar y que eso parece algo sencillo pero muchas personas, muchos varones se les dificulta mucho llorar, se les dificulta mucho expresar sus emociones se les dificulta mucho ser vulnerables ante una situación y de hecho tomando en cuenta lo que ha pasado en el país cuando uno ve la discusión en las redes sociales, que eso para mí es otro tema aparte pero cuando uno ve la discusión en las redes sociales, las atribuciones que se hacen a las personas, uno dice pues hace falta mucha educación hace falta hablar mucho, que claro detrás de un teclado cualquiera dice cualquier bobada pero uno sabe que hace falta mucha más educación.
0: Es interesante que podamos hablar de estos temas honestamente, uh -huh. porque ¿qué ha pasado? Que esto tan importante como que tanto las niñas como los niños pueden llorarse, pueden expresarse, uh -huh. y la palabra que la doctora utiliza de la vulnerabilidad. Eso es bien importante porque cuando hablamos de liderazgo, grandes líderes precisamente se identifican porque son vulnerables, porque pueden expresar sus eh, debilidades Exacto. o sus áreas de oportunidad con facilidad. Y estamos viviendo en una sociedad en la que no se ve como algo positivo este proceso de admitir en que estoy bien, en que estoy mal, o manejar mis emociones. Pues precisamente desde esa perspectiva, eh, estamos viendo que necesitamos abrazar nuevamente el, el fundamental desde casa, el hablar con nuestros hijos y nuestras hijas a que es eh, ok, está uh -huh. bien uh -huh. expresarse y que no es que unas emociones son de las niñas y otras emociones son de los varones, uh -huh. no, no, es que todos y todas como seres humanos es importante que nos podamos expresar. Entonces, en ese, en ese proceso, ¿qué estrategia, doctora, eh, hay para que los padres y las madres, incluso, tocaste el ejemplo fue interesante, al darlo de un escenario escolar, uh -huh. como también, porque tenemos varios maestros y maestras, y aquí también en el centro, no están tan solo la parte terapéutica, sino la parte educativa, ¿cómo entonces podemos adquirir herramientas para comunicar efectivamente eh, el, el buen manejo de, de, de esas emociones y también de la conducta sexual de, lo, de los niños.
1: Claro, pues en términos de las emociones, yo digo que es fundamental que los padres lean y se eduquen. Hay personas que dicen que no existe un libro para, para educar o para criar y es cierto, no existe no existen muchos. Hay que leerlos. Mm
0: -hmm. Hay que leer, hay
1: que educarse, hay que buscar la forma de entender que el cerebro del niño se desarrolla de manera distinta a un adulto. Que el pensamiento que uno tiene hoy no es el pensamiento que tuvo hace muchos años atrás. Y entender la, la naturaleza, del desarrollo del cerebro del niño nos ayuda a las formas y maneras de nosotros criarlos, el hecho de entender que las emociones son parte normal y natural de la vida, que los niños nacen llorando y su primer medio de comunicación es llorar y que es normal y que hay que llevarlos de ser no verbales a verbales y ver esto como procesos naturales con mucha paciencia, con mucha, con mucho con mucha empatía, leer. Rodearse de personas que a veces hay tabú de ir al psicólogo, de buscar ayuda. Eso es muy fundamental. Buscar ayuda no tan solamente con profesionales de la salud mental, con la comunidad, en nuestros lugares a que nosotros frecuentamos, pero no quedarnos solo en ese proceso. O pensar, no hay padres perfectos, por supuesto, pero tratar de hacerlo bien cada vez que, que tengamos la oportunidad.
0: En medio de eso, qué bueno que podemos, eh, qué bueno que validas, que uh -huh. se cuente con toda una comunidad por claro. una red de apoyo, porque el, el proceso de crianza sí comienza en casa, pero se da con otros factores claro. que van construyendo la experiencia del ser humano. Uh -huh. Y eso, y eso va ayudando. Ahora bien, precisamente en ese tema del desarrollo, uh -huh. eh, alguien que quizás tú has escuchado mucho, pues obviamente es Sigmund Freud. <risa> y Sigmund Freud habla de, sobre el asunto de las etapas de desarrollo eh, psicosexuales. Sí. Y son estas etapas complejas que si el oral, la anal, la fálica, latencia genital, etcétera, cómo toda esta información teórica, de lo más chévere e importante, uh -huh. pero cómo la puede traducir eh, un papá o una mamá que no tiene quizás un, una facilidad eh, para tener un grado en, en psicología, y si no la tiene, pues para eso está Brave Therapy Learning Center, por si acaso, para poder este, contar con estas herramientas y estos espacios virtuales. Pues, ¿cómo en casa se puede ya comenzar a identificar en el niño y en la niña que se está desarrollando o en el joven que ya se comenzó a desarrollar, pero hay como unas lagunas, ¿cómo mamá y papá pueden trabajar esos procesos de desarrollo en la identidad sexual de, de, de la persona?
1: Sí, por ejemplo, a veces las, las personas se limitan al tema de la sexualidad pues, por diferentes tabús, etcétera, pero piensan que la educación sexual se basa, por ejemplo, en enseñar el coito, en enseñar posiciones sexuales, y nosotros somos seres integrales, y nosotros nos desarrollamos en diferentes dominios, está el físico, está el emocional, está el cognitivo, y está el de personalidad. Entonces, todo eso se engrana para desarrollar lo que es la sexualidad dentro de todo. Por ejemplo, algo tan importante como una relación consentida en donde yo digo que no, cuando, por ejemplo, yo no quiero tener algún encuentro sexual, eso es parte de la afirmación del ser humano, de la, de la identidad que se, se desarrolla, por ejemplo, en, en conceptos desde de, de, de 8 o 9 años hasta 12. Eh, son asuntos que son sencillos, que son parte de los niveles, eso es otra cosa, se va a hablar al niño desde la edad o la etapa de desarrollo, no le vamos a hablar de coito a un niño de 4 o 5 años, a claro. más de la vida. Uh -huh. Entonces, una de las cosas que podemos hacer, por ejemplo, es nombrar las partes del cuerpo como tal, como lo que son, con las nom los nombres correctos de las partes del cuerpo. Eso es
0: una cosa, y Imálamia, que te interrumpa. No, adelante. ¿Qué problema es, o cuánto problema causa todos estos pseudonombres o nombrecitos en diminutivo uh -huh. que damos a, lo, a los órganos eh, sexuales del ser humano. Co ¿Eso afecta eh, en el proceso?
1: Pues mira, pues, adornar el <ríe> puede afectarlo porque primero no es el nombre correcto, no estás adecuado, no estás educando correctamente. Y segundo, ha habido casos, por ejemplo, de abuso sexual en donde no saben el nombre correcto. La persona le dice, pues te voy a tocar la florecita o lo, o lo que sea, el nombre que le quisieron uh -huh. dar. Ella puede, la persona puede dar la queja de me tocan las florecitas o me tocan el nombre que le han dado. Eh, mamá o papá a lo mejor no saben que le están tocando a la persona porque no le están este, llamando por el nombre correcto. Así que a ese nivel puede llegar el hecho de no llamar las partes del cuerpo por lo que son.
0: Interesante. Y, y qué importante es que a, a le, uno está empoderando al niño o a la niña cuando le hablan de tomar las decisiones. De que no me puedes tocar, eso es importante porque tú le claro. estás llamando al niño a la niña, al joven que está en desarrollo, a poder tomar decisiones. Uh -huh. eh, y, y, y qué interesante cómo se unen el tema de, de saber nuestra sexualidad y a la vez de cómo las decisiones influyen en eso. Totalmente. Eh, porque no es que nosotros vamos a, a echar fuera de, de nuestro círculo de intimidad a todo el mundo, pero <risa> los límites. Eh, tengo la palabra en inglés, los boundaries. Es, esa parte sí. es bien importante, porque de, de esa manera creamos y empoderamos uh -huh. a, a esas personas, a esos seres que son tan inocentes en ese uh -huh. sentido. Y, y, y tenemos que validar esa inocencia como una etapa... Eh, preciosa, eh, digna claro. eh, como parte del proceso de, de, de crear esa responsabilidad, y entonces eh, la etapa de desarrollo es compleja es fácil, <risa> ¿con ¿cómo, cómo, qué se come eso?
1: Pues mira, por ejemplo estamos creciendo en términos físicos, ocurre por ejemplo lo que es la pubertad, uh -huh. comienzan los cambios, esos cambios son importantes hablarlos con los, con los niños los, los cambios que van a pasar, y a veces es sorprendente, pero por ejemplo, en terapia yo me encuentro con adolescentes que los padres nunca han, han hablado con ellos sobre la pubertad, sobre sus cambios, este, o los padres piensan que, que ellos jamás en la vida han tenido un encuentro sexual, entonces tuvieron que buscar ayuda en un profesional, que eso no está mal, pero lo ideal sería que nosotros busquemos esa, esa confianza con papá y mamá y poder hablar de, de nuestra sexualidad y hablar del tema de manera abierta. Nos desarrollamos de forma física, nos desarrollamos de forma cognitiva, nuestro pensamiento va cambiando. Tal vez yo no me, en un momento dado, no me atrevo a decirle que no. Por ejemplo, un niño que me pidió decir sí en la escuela, en el recreo. De momento, mi, mi identidad se va formando y ya yo me atrevo a decir que no. Ya me han enseñado en mi casa que esto no es correcto, que cuando yo no quiero digo que no. Eso Son cosas bien sencillas, pero por ejemplo, hay adolescentes que piensan que si iniciaron una actividad sexual, pues siempre tienen que decir que sí porque son pareja. Un ejemplo, pues no, una rela aunque tú estés en una relación con una persona o un adulto, me he pasado con adultos, que yo le digo, tú sabes que una relación no consentida, aunque tú seas pareja, es una violación. Cosas sencillas como esa. O sea, cuando alguien dice que no es que no, por ejemplo, el asunto de cuando tú le dices a una persona para tener relaciones sexuales bajo los efectos de, de alcohol, eso no es consentido en ningún sentido y puede ser considerado una violación también. Son cosas que son parte de la sexualidad, que son parte del desarrollo, que, que todo se engrana. O sea, la sexualidad no es una cosa aparte de la vida. Aunque tú decidas no reproducirte o no tener relaciones sexuales, eres un ser sexual y vas a ser un ser sexual toda la vida. Y de igual forma, a veces pensamos si nosotros hablamos del tema estamos abriendo las puertas para que nuestros hijos se vayan a tener relaciones sexuales por ahí y no es eso, porque la educación sexual toma en cuenta los valores de la familia, la cultura toda una serie, de, una gama de cosas que rodean al ser humano, que te hacen ser quien tú eres, que no es que si ah, yo te educo sexualmente ah pues ahora tú te estás dando permiso para que se vaya por ahí y se exponga a conductas de alto riesgo, no es eso es que tú te eduques, es que tomes decisiones informadas es que lo ideal es que tú sepas, eh, por ejemplo, una vez escuché una persona que decía, tú tienes relaciones sexuales cuando tú lidias con las consecuencias de tus actos. Un padre que la hablaba así a su hijo o a su hija, no recuerdo. Así que eso es importante también, por ejemplo, en el desarrollo, que tú le digas a un adolescente, un niño, tú vas a tener novia o novio cuando tú estés en universidad. Es como cuando tú le dices algo negativo a un niño, tú le dices, por ejemplo, que te de esa camisa, pues nunca más se la va a poner, o sea, todo lo que nos dicen se engrana, si a ti te dicen tú vas a esperar, tú vas a esperar hasta que tú tengas las consecuencias para manejar las consecuencias para lidiar con esto, eso se queda, y en un momento dado tú dices, no, yo voy a esperar, yo voy a esperar a graduarme, yo voy a esperar, porque siempre te dijeron eso, uh -huh. y, es, y así hablando de, de Freud, así actúa el inconsciente, ¿cuántas veces en María no había luz y prendíamos la luz? Uh -huh. Porque sabemos que no hay luz, pero el inconsciente es a tal nivel que tú, ah, diablo, no hay luz, María así es el cerebro, tú le dices tú vas a tener novio, tú vas a tener novia o tú vas a iniciar tus relaciones sexuales cuando ocurra esto, eso se queda aquí que a veces la gente dice ¿cómo tú le vas a decir cuándo va a tener novio? pues claro, díselo, si no se dices tú
0: claro y ahí es que vemos la importancia de la educación uh -huh. sexual y yo creo que eh, como padres, madres encargados y toda esa red familiar de abuelo abuela, tío y tía es bien importante que tengamos esto claro porque la crianza no es meramente acompañarlo a crecer, es acompañar a ese niño o a esa niña a desarrollarse, a tomar decisiones y a educarle eh, en todos estos procesos y es bien interesante porque entonces eso requiere de la familia honestidad
1: ¿Para qué tocas eso? Perdón que te interrumpa no, no. pero... Estaba escuchando a una, a yo no sé, era un médico de Chile y ella, ella estaba diciendo que el hecho de la dificultad de hablar con nuestros hijos de la sexualidad es reconocer que tú eres un ser sexual y que tu Estoy hijo bien lo bien. es también. Y yo dije, ¡Ay, ya, che, qué chévere te ¿Ah? <risa> 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 ¿Por qué? <risa> no, y ella dijo, porque tú eres, este, tú quisieras, tú nací, tu hijo nació en amor. Y tú quieres que tu hijo también experimente lo que tú experimentaste o mejor yo dije a ah, DH. Claro. <ríe> o sea que tal vez el hecho de, de hablar con nuestros hijos de sexualidad requiere también que uno reflexione sobre sus prácticas, sobre sus ideas, sobre mi hijo es un ser sexual, pues mira sí es un ser sexual, tú eres un ser sexual, sí tú lo eres, <ríe> o sea y reconocer tal vez se hace difícil porque uno no reconoce que uno lo es y que nuestros hijos lo son también.
0: Y eso es una parte bien importante de estar consciente. O sea, te, te, te una carga conceptual y fuerte a, a la que sí, estamos hablando. Pero sigan, no se preocupen. Y es que pues, por eso también va a estar en podcast, para que lo podamos sí. repasar todo el tiempo. Y este es bien importante porque, oye, el eh, darse cuenta es como que es un, un, un wake up call, como claro. que diantre. Yo también soy un ser sexual y le estoy enseñando a alguien un poco, a, a alguien menor, que también lo es, pero. Luego de salir del shock, yo creo que eso lo que debe posibilitar es la honestidad, es la transparencia, uh -huh. es otra forma de amar. Criar a nuestros sí hijos, a nuestras sí hijas, es otra forma de amar para que le vaya bien. Exactamente. Entonces, ahí es bien importante tener cuidado y conciencia de, de este proceso de, de la cultura, la música, las costumbres, los valores, las tradiciones familiares. Hay que tener mucho cuidado con esto porque hay cosas que ya hemos normalizado, precisamente como <risa> hemos estado hablando sí. en el país durante todas estas semanas. Hay cosas que ya están normalizadas que, oye, cuando nos damos con sucesos tan particulares como los que estamos viviendo, no es nada de normal. Y todo esto tiene que ver, oye, con sentarte con, con el neni y con la nena Ajá. y hablar eh, la que hay realmente porque entonces ese proceso educativo que precisamente se refuerza también eh, en los servicios que se ofrecen aquí en Brave por eso es que creemos en estos espacios educativos no es meramente por hacer un live o por invitar gente súper chévere y experta en el tema es porque queremos crear una conciencia y queremos seguir expandiendo nuestros servicios para que porque reconocemos mejor dicho la necesidad que hay oye no porque uno sea el, qué sé yo, el moderador o, o Gladys, la psicóloga, es porque estamos resueltos en la vida. Esto es un proceso continuo ahora. Quienes son más pequeños y más pequeñas, sí hay que ayudarles. Uh -huh. ¿Y qué pasa? Tenemos la música, tenemos la cultura, ah. tenemos los valores. Eso abona a la educación sexual o hay veces que sirve de de distractor Pues mira,
1: ayuda, claro ah. que sí ayuda, porque obviamente da información, pero ¿qué tipo de información da? O ¿qué tipo de información no te da? Mm
0: -hmm. Por
1: ejemplo, yo estaba hablando los otros días con mi sobrino y yo le decía, tú sabes que cuando yo usaba la computadora en mi casa estaba en la sala y mami se paraba detrás de mí bien pues, sí, bien sí. chula. Y miraba, ¿con quién tú hablas?
0: <risa> por Messenger, por Messenger. Laten <risa> <Latin> chat. <risa> <risa> <risa>
1: por ahí sí, la Por chat. Entonces yo, yo le decía, mira, más de una vez nos llevó a conocer a una gente de un chat y
0: todavía los tenemos y, y,
1: y claro. compartimos. Y mi sobrina, ¿qué? ¿Qué te lleva a conocer a ti? Porque eso <risa> es algo raro, pero era así. Por ejemplo, en términos de, por ejemplo, la pornografía, uh -huh. antes tú tenías que buscar tal vez la forma de que no te cogieran, que mira que la cosa... Hoy día, niños de 4, 5, 6 años y los papás, bendito, tan ingenuos, se creen que porque le bloquean la cuenta de los adultos, ellos no entran a, uh -huh. a Netflix, claro. ellos no entran a... Mira, hoy mi sobrino, mi sobrino Emilio tiene 7, 6, 6... Me dice, no, yo voy a entrar a la cuenta tuya, porque ahí es que me gusta la serie que yo veo. Este, y realmente estamos en mucho, totalmente expuestos a demasiada información. Uh -huh. una, una una niña de 12 años en terapia me decía, mi papá no me, no me deja tener redes sociales, pero yo, yo he visto porno, ¿no? él no lo sabe. O sea, y no solamente el hecho, porque puede ser, por ejemplo, nosotros nunca vamos a poder del todo controlar lo que nuestros hijos son expuestos. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú estás siendo un padre responsable, un cuidado responsable, tú le limitas ciertos contenidos, pero por ejemplo en recreo están con un celular que tiene todo desbloqueado del amiguito, uh -huh. que pues aquí está todo, aquí está todo, aquí está todísimo. Y entonces eso es otra cosa. La exposición tan temprana a los medios de, a las redes sociales, a los medios digitales, esto es algo que es, llegó para quedarse ahora el manejo, porque en la vida nunca nosotros vamos a poder limitar, tener a nuestros hijos en una burbuja de cristal. No, la es fin. que con todo lo que yo puedo decir siempre yo elijo lo mejor para mí. Eso sí. es lo ideal. O sea, no, no limitarlos una y otra vez. Mira, claro, tú como padre le vas a dar tus enseñanzas, de tus creencias, tus actitudes, tus valores, lo que tú quieres de tu, de que tu hijo reciba de ti. Pero enajenarlos del mundo o pensar que ellos no van a ser expuestos, son expuestos todo el, todo el tiempo. Lo que pasa es que tú no te has enterado. Uh -huh. Uh -huh. <ríe> Entonces, ese sentido, ellos saben cómo entrar, a, por ejemplo, al teléfono y que los papás no vean el historial. O sea, ellos saben. Mi sobrino hoy me dijo, estábamos dibujando, me dijo, yo quería sacar unos lapicitos abajo, unos colores. Me dijo, yo te voy a enseñar. Y hizo así. Yo dije, Adia, che. <ríe> Ay, Dios mío, ya me está enseñando. Que es así, es así. Y a veces uno piensa que ellos son esa tabulas rasa que no tienen nada por dentro. claro Tienen un montón.
0: Ahí o sea, yo creo que se mezclan eh, eh, el proceso de que también quienes crían uh -huh. también son seres con, con unas perspectivas diferentes a quienes están formando. ¡Ay, Dios mío! Porque que, y ahí hay una disociación interesantísima en la que eh, hay que entonces llegar a un término medio, a un, a un lenguaje en común eh, y de alguna manera hacerle entender al chico o a la chica que mira, vamos a hablar de este tema, vamos a, a pesar de que me cuesta, a pesar de que o no tengo todas las herramientas, para eso es que también están espacios como esto y otros recursos también, sí. eh, pues, como te digo, es, es llegar a un, a un espacio en común para poderse entender y que la conversación fluya. La, la personalidad de mamá y papá, o encargado o encargada, ¿influye en la educación sexual del menor?
1: Claro, claro, siempre mamá va a ser mamá. Y papá va a ser papá. Y pues, eso tiene que ver, pero eso no limita la educación sexual. Por ejemplo, Perfecto. tú puedes ser un padre con un estilo de, de crianza saludable en el que tú puedas establecer límites, pero tú puedas también dialogar. En la que tú puedas también hablar, en la que tú escogas espacios accidentales. Por ejemplo, situaciones como las que pasaron penosamente en el país, mm. salen las noticias, se comenta, un, un comentario, mira, por eso es que debemos hacer tal cosita, que ya tú sabes que te estás poniendo vieja cuando empiezas a hacer esas cosas, pues <risa> <risa> hacerla, tirarse los comentarios, sentarse de vez en cuando, un cómo estás y fomentar, porque lo que pasa es que la comunicación se fomenta desde espacios bien pequeños, el sentarse, el cómo te fue en la escuela, que a los niños a veces, ay, pues me fue ah. bien, o ¿Con qué hiciste hoy día y dicen nada. Uh -huh. Es normal, pero sentarse. ¿Cómo te fue? ¿Cómo tú te sientes? ¿Cómo tú estás? Una vez escuché una persona que el papá hacía, ella tenía, qué sé yo, cuatro hijos creo que era, y cada día de la semana le llamaba el, el día del hijo único. No sé si tú escuchaste eso una vez, <risa> si tú estabas donde yo estaba. Entonces ella dijo que su papá, un día de la semana, se iba con un hijo por una hora a tener un espacio de, de diálogo y conversación. Y eso es importante también. Yo digo, mejor si, si no quieres criar, no tengas hijos y uh -huh. protégete y cuídate que eso es parte de la educación sexual pero nadie te manda a criar si vas a criar, cría bien claro. si vas a criar, saca espacio, deja el bendito celular, deja la bendita arregla tu vida si estás mal claro. con tu pareja busca ayuda, lo que sea pero enfócate en que estás formando un ser humano, claro que es difícil, clarísimo que a veces ya no podemos más pues clarísimo, para eso estamos aquí llamen aquí, todas las cosas, hay herramientas pero busca la
0: forma de hacer lo correcto, lo mejor pensando que no no debes perder el tiempo y debes criar de la mejor.